0: Olá, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo Mateus, vamos dar uma revisada e ontem a gente finalizou, estudamos até o final do capítulo 1, um, né? Vamos dar uma repassada em algumas informações que eu acho que eu não citei nem na introdução e nem ontem, né? E se der tempo a gente desceu dois, mas sem pressa, né? Eu não sei se eu cheguei a falar sobre a questão.. É dos Evangelhos Sinóticos, né? Os primeiros quatro livros aí que a gente tem no Novo Testamento é dessa classe de escritos, né? Que a gente chama de Evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí é nos Evangelhos que a gente pode encontrar aí sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, detalhes, né? Que nos foram possíveis saber, obviamente, da sua vida, dos seus ensinos. Então, se alguém quer saber mais sobre como que Jesus agia, como que ele falava quando ele estava né, nessa terra, no seu ministério terreno, aonde é a fonte que eu vou procurar? Nos evangelhos. Né? Se o meu foco é entender como que a igreja vive essa doutrina, a sã doutrina de Cristo, eu vou para as cartas paulinas, eu vou né, para os textos que os apóstolos fundamentaram, os apóstolos fundacionais fundamentaram a doutrina é, da igreja né, mas se eu quero aprender sobre Jesus, o que ele ensinava, o que ele falava sobre a sua vida, eu vou nos evangelhos, né, é, como vocês já devem saber, o evangelho vem da palavra do grego, né, na verdade são dois termos juntos ali, que significa é, uma boa mensagem, uma nova notícia, então a gente sempre traduz de uma maneira assim genérica, né, o evangelho como boas novas, boas notícias, amém? E aí falando sobre esses quatro evangelhos, né, é, inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o evangelho, qual é a boa nova, qual é a boa notícia? É o próprio Jesus. É. Né? E aí tudo o que ele ensinou, o que ele viveu, foi registrado anos mais tarde pelos seus discípulos e outras pessoas que tinham esse interesse de preservar aqueles acontecimentos. E aí, então, mais tarde, vai surgir essas quatro versões desse único evangelho, que é Jesus, né? Marcos, Mateus, Lucas, João. E a redação desses evangelhos, elas não podem ser vistas como uma precisão cronológica, né? E nem deve sim ser vista com uma exatidão histórica e tal, mas como uma história sendo contada com um o objetivo em mente, que é mostrar essa boa notícia que Jesus habitou entre nós, o verbo que se fez carne, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existia antes o que é chamado de tradição oral. É, nos 30 ou 40 anos, né? Os primeiros 30 e 40 anos é chamado de tradição oral, porque os apóstolos, eles pregavam sem livro, porque não havia livro do Novo Testamento, né gente? Eles pregavam apenas com base no testemunho. Por quê? Porque eles eram testemunhas oculares. E aí, com a luz do Espírito Santo, que Jesus havia prometido para eles, né? Que está registrado ali em João 16, no verso 12. E aí eles tinham uma expectativa que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo. Quando a gente vai para as cartas, a gente vai vendo assim que é era notório, a igreja do, do primeiro século, eles tinham, assim, aquilo que Jesus falou ali no momento que ele estava com eles, né, sobre, é, a gente até leu em Marcos, né, quando ele menciona sobre o tempo, quando eu veria de vir aquelas coisas sobre o fim dos tempos, as pessoas já achavam que ia ser logo, tipo, não ia demorar, né, eles tinham a expectativa que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo, então, por isso... Essas testemunhas oculares, elas não achavam é, necessário registrar nada. Elas não tinham noção do que viria. Né? E aí foi apenas com o passar dos anos e a morte né, da prisão, inclusive, dos primeiros discípulos e apóstolos, que surgiu essa necessidade de registrar tudo para as demais pessoas terem acesso a tudo isso. Né? As informações sobre Jesus elas começaram a ser escritas por volta do ano 45, mais ou menos, depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente 15 anos, a igreja ficou ali dependendo exclusivamente dessa tradição oral. Eles não tinham essa compilação, esses escritos registrados. Né? E aí falando, né, como eu comentei sobre a questão do evangelho sinóticos, eu não sei se vocês sabem, essa palavra sinótico vem da língua grega, que quer dizer é, sim, é igual a mesma, né, mesmo ou parecido, e óptico, que é olhar. Então, os três primeiros evangelhos, você ouviu um vídeo e assim, ah, os evangelhos sinóticos. Aí você já vai saber que ele está se referindo aos três primeiros evangelhos. Por quê? Porque eles têm muitos elementos em comum. Eu falo muitos porque, por exemplo, sobre a infância de Jesus, Mateus não menciona, Mateus não, Marcos não menciona, né? O restante, Mateus e Lucas, ele fala. Já outros pontos, ele é repetido, nos outros evangelhos, tanto o que é falado em Marcos, é falado em Mateus e é falado em Lucas, tá? Então eles são evangelhos sinóticos, é, é tem o mesmo é é a mesma mensagem ali, né? Sobre um olhar diferente. Cada um dos evangelhos sinóticos eles apresentam essa história de Jesus de uma maneira parecida, cada um sobre uma ótica, com foco, né? É, os três têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. E aí eles contam nessa mesma história, mas com essas perspectivas diferentes, acrescentando ou às vezes até deixando de fora algumas partes, né, de acordo com o objetivo ali que esse autor tinha. E aí muitas vezes a informação de um Evangelho Sinódico ele vai ajudar a gente a entender a história contada lá no outro Evangelho. Então às vezes eu estou lendo aqui uma passagem no Evangelho de Mateus. Às vezes, o que foi contado lá em Lucas ou em Marcos vai me ajudar a entender o que o Matheus está falando aqui, e assim, vice-versa, tá? Desse exemplo assim. E aí, esses três evangelhos sinóticos, eles confirmam, eles completam a história de Jesus. Depois, eu vou colocar no grupo do WhatsApp um quadrinho que tem, assim, esse paralelo, né? Por exemplo, Mateus. Mateus fala do batismo de Jesus, lá no capítulo 3. Em Marcos também fala no capítulo 1. Em Lucas também fala no, no capítulo 3. Sobre a tentação, sobre o paralítico, sobre o rico, sobre morte, enfim, alguns pontos assim para vocês entenderem mais ou menos e terem a curiosidade de abrir o mesmo assunto, né? Em outro evangelho sinótico para vocês verem assim, a abordagem de cada um, como é que é diferente às vezes, né? Apesar deles usarem esses relatos parecidos, cada evangelista ele apresenta para o seu público específico, né? Tipo, a gente fala que é como se cada um estivesse apresentando uma face de Jesus, segundo os seus propósitos ali, né? Então, Mateus, que a gente está estudando, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus, né? É, já Marcos, ele apresenta Jesus como o servo sofredor e Lucas, ele apresenta Jesus aí como o filho do homem, né? É, como nós vimos, o autor do evangelho né, de Mateus é Mateus, o publicano, filho de Elfeu, também chamado de Levi, lá em Marcos 2, no verso 14, né? e ele estava ali coletando impostos quando o Senhor o chamou. A gente vai ver isso em Mateus 9, no verso 9. E a tradição afirma que Mateus ele partiu em seguida para pregar o evangelho na Mesopotâmia e na África, segundo um historiador, e ele foi assassinado com uma labarta, que é uma arma medieval, né, que tinha uma haste bem comprida, assim, de madeira, tem uma lâmina de ferro na ponta, enfim. Depois, se você tiver curiosidade, você joga, dá um Google aí. Alabarda, tá? É essa arma medieval que o historiador menciona que ele foi morto lá na cidade de Nadaba, na Antio na Etiópia, por volta de 60 d.C. Né? Como eu já mencionei, outros textos do Novo Testamento que foram escritos no grego é possível que esse evangelho específico de Mateus ele tenha sido primariamente ali primitivamente escrito em aramaico e depois sido traduzido para o grego para ele poder alcançar os judeus de fala grega. Né? Ele estava na Antioquia da Síria quando ele escreveu. Já vimos que o propósito da carta né, desse, desse registro de Mateus era mostrar Jesus aos judeus como sendo o Messias o ungido o prometido ali no antigo testamento o rei de israel ele fala por exemplo 18 vezes a expressão para que se cumprisse o que fora dito então ele ele enfatiza muito né essa questão do cumprimento das profecias judaicas sobre o messias ele começou ali vimos ontem o capítulo um né, iniciando com essa genealogia de jesus provando esse direito legal de jesus né qual herdeiro de abraão e de davi é, e aí, quando ele faz isso, ele já começa o livro dessa forma, a atenção do seu leitor judeu é atraída. né Para nós, como eu falei, culturalmente não faz muito sentido, mas para eles, tipo, uau, isso aqui é muito importante para mim. Né? E aí ele dá ênfase dessa superioridade do ensino de Jesus, sobre a antiga lei, enfim. É... O que é importante a gente entender também é o contexto texto daquilo ali, né, que estava, que eles estavam vivendo, né, naquele momento ali. O Antigo Testamento, ele fecha as suas cortinas cerca de 400 anos, né, antes de Cristo ali, Israel, ele estava debaixo do domínio do Império Medo-Persa, um período aí entre o Antigo e o Novo Testamento, ele é chamado de período interbíblico, então foram esses 400 anos de silêncio de Deus aí, né. Durante esses 400 anos, Israel ele viu um declínio desse Império Medo-Persa, a ascensão em contrapartida do Império Grego, Macedônio. né Viu também a queda do Império Grego, do seu território ele sendo é, dominado alternadamente né pelos Ptolomeus, pelos é, Seleucidas, E ele ainda contemplou no século II, mais ou menos antes de Cristo, quando você vê essa parte histórica, né, a revolta dos macabeus. Talvez se você já foi católico, você já deve ter lem se lembrar desse nome, né? Você pesquisar nos livros históricos aí, nos egípcios, você vai ver esse acontecimento, a revolta dos macabeus e o domínio da família asmoneia né? Israel, ele vê finalmente o domínio de Roma, ali no ano 63 a.C. mais ou menos, quando Pompeu ele conquistou esse território. E aí nomeou como governante né, é, antípatro, que era o pai de Herodes o Grande, que a gente já estudou esses monte de Herodes. né E aí Israel viu o governo da família Herodiana ali, desde os, o ano 37 a.C., com a ascensão de Herodes o Grande e o governo dos seus filhos nessas mais diversas tetrarquias, né, após a sua morte, onde Lucas 3 relata inclusive sobre isso. Lucas 3, verso de 1 a 3. E aí, quando o Novo Testamento abre as suas cortinas, né, Israel está sob o domínio do Império Romano, debaixo desse reinado de, de Herodes o Grande. Né? Muitos mencionam que é, Mateus, tipo, ele é um dos evangelhos, principalmente, né? Ele é o livro mais importante que já foi escrito, assim, né, um dos mais importantes do Novo Testamento. Porque nele a gente encontra assim. O mais completo, o mais sistemático mesmo, o registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte, da ressurreição do fundador do cristianismo, Jesus, né? O Messias. Assim. É... Deixa eu ver o que mais. Mateus não é um livro biográfico, né? Propriamente dito, embora ele tenha aí biografia nele, não é um livro basicamente histórico, embora ele reflita o aspecto histórico também. Né? mas ele é verdadeiramente essa proclamação das boas novas, essas boas notícias da salvação que era guardada no judaísmo né? e que para os cristãos havia chegado nesse Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus, muito obrigada. Né? E aí Mateus ele foi uma testemunha ocular auditiva desse conteúdo que ele registrou nessa sua obra. Né? Ele se apoia numa fonte segura de toda historiografia, né, o verdadeiro é, testemunho presencial dos fatos, não é uma coisa que ele ouviu falar, né? Quando a obra foi escrita, os apóstolos e os irmãos de Jesus ainda estavam vivos, né? Então, não é admissível falar que Mateus ele usou lendas, sagas, né? É, porque isso se forma geralmente depois que você rompe a ligação com os acontecimentos, e não é o caso. A gente não pode falar em mitos, né? É, porque são ideias transformadas em história, né? Ainda que a pessoa não crê, assim, no que Jesus de fato é, não dá para negar, assim, o, o, é, o poder histórico, né? A gente pensa, a história foi dividida em antes e depois dele, né? Os apóstolos, né, os parentes de Jesus e as testemunhas presenciais ali, eles certamente impediriam, né? Na raiz, o surgimento de qualquer lenda, de qualquer mito nos evangelhos, né? É, deixa eu ver aqui como eu comentei diferentemente das cartas paulinas por exemplo né como nos outros evangelhos esse aqui é um é, é um livro anônimo né tipo o escritor ele não é mencionado na sua obra é, mas a tradição é unânime é apontar Mateus aí como autor tá bom deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui importante não vou falar muito sobre os pais da igreja essa parte mais histórica assim de estudo de alguns filósofos, eu não vou falar, não, tá? É, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu pular aqui. Ai, peraí, gente. Mateus era esse cobrador de impostos, né? E deixou tudo pra seguir Jesus. Gente, não tem jeito. Tem que ter renúncia. E... É radical, não dá para a gente ficar em cima do muro. né? É, o publicano era aquele cobrador ali, né? um colaborador de Roma. Ele não só trabalhava nessa área doaneira, recolhendo impostos, mas ele também explorava o povo. Então, por isso assim, que o povo tinha dificuldade com ele. Porque ele explorava o próprio povo. Ele era judeu e trabalhava para Roma. Né? E ele recebia mais do que o devido. E por isso, os publicanos eles eram odiados pelos judeus classificavam eles como ladrões, como assassinos, negavam até a participação deles nas sinagogas. Lucas registra isso lá em Lucas 18. Né? E é importante a gente ressaltar que Levi, ele trabalhava, né, Mateus, ele trabalhava na coletoria de Cafarnaum, que era a principal estrada de Damasco para o Egito, que passava ali através de Samaria e Galiléia. A gente já viu os mapas né? no estudo anterior que nós fizemos de Marcos para entender a geografia do lugar ali. E aí ele trabalhava para o governo de Herodes Antipas, que era aquele tetrarca da Galileia, né? Então, certamente esse trabalho era bastante lucrativo. E aí, né, de publicano, colaborador de Roma, ele se torna um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus e autor desse evangelho tão tão importante, né? É, e logo ele que ele teve esse encontro com Cristo, ele fez o que ele demonstrou amor aos outros publicanos ele abriu a sua casa para recebê-los. A gente vai ver ele em Mateus 9, né, para poder, para que eles pudessem ouvir, ouvir Jesus também, né? E provavelmente todos os seus amigos estavam ali entre os seus pares, já que a comunidade judaica, né, era desprezava os publicanos, né? E Mateus, ele não foi só apenas transformado. Ele também se ele se tornou um instrumento nas mãos de Cristo para transformar os outros. Então, isso, assim, é, traz uma aplicação pessoal muito forte pra gente. Não é simplesmente eu e você sermos transformados. Né? A gente precisa se transformar em instrumento nas mãos de Cristo para transformar outros, né? É, Mateus, ele tinha essa habilidade de escrever, então, quando ele foi chamado ali, ele certamente levou com ele a sua caneta para poder fazer as suas anotações, ele era homem dos livros e ele colocou essa habilidade a serviço do Evangelho. As suas habilidades, sabe, existem talentos em você que não é por um acaso, né? Foi o próprio Deus que colocou, então isso serve para servir ao reino mesmo, dentro e fora da igreja, né? É... Mateus ele escreveu principalmente essa carta para os judeus crentes, né, como eu falei ali na Antioquia da Síria, uma cidade de fala grega, mas que tinha assim, uma população substancialmente judaica. E essa grande ênfase dele era provar que o Messias prometido nas Escrituras era Jesus, que era esse cara aí. E embora a mensagem desse Evangelho né, fosse destinada a todos os povos, obviamente, né, de todos os lugares, de todos os tempos, o endereçamento primário foi o, o povo judeu, né? É, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Datação, a gente não precisa falar de novo. É... Não vou falar de Saduceus. Deixa eu ver aqui. Questão sinótica, comentei aqui já, né? Que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos aí como esses evangelhos sinóticos, que quer dizer que se pode ver ao mesmo tempo, né? São três evangelhos que relatam é, o mesmo acontecimento da vida de Jesus. Ok? Tiverem dúvida com relação a isso, só me perguntar, tá? É, deixa eu ver o que mais. Não vou falar isso aqui. Gente, se vocês soubessem é o tanto de livro que tem aqui na minha frente. <risos> Ai, Jeová, glória a Deus. Tão bom isso a palavra, né, gente? Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos ver aqui. Então, a gente não vai iniciar o 2, obviamente. <risos> que a nossa revisão, acho que ela foi mais que suficiente, né? É, então terminando de revisar aqui o que a gente viu até agora, né, de introdução informações gerais aí e do capítulo 1 é, falando aí dessa questão da genealogia, né, inclusive que a gente viu aqui no capítulo 1 é, destacando essa questão das mulheres, né uma das características mais notáveis nessa genealogia é essa questão de ter as mulheres nela, porque na lei judaica a mulher ela não tinha direitos legais ela não era considerada uma pessoa, era como se fosse uma coisa, né? Tinha uma oração matinal muito comum no judaísmo antigo que o judeu lhe dava graças por não ter nascido gentil, escravo ou mulher. Vocês acreditam, gente? Então, é muito extraordinário que a gente vê assim, mulheres nessa lista, né? E quando a gente vê que essas mulheres, então, é, quem eram elas, né? A gente fica duplamente surpreendido. A primeira, Rabi, aquela prostituta em Jericó, lembram? E a outra foi Ruth, que nem sequer era judia, mas ela era uma boa moabita rejeitada. E a terceira que aparece, Litamar, que cometeu aquele adultério com o próprio sogro. A quarta, Batseba, mãe de Salomão, que participou né, daquele grande pecado de Davi. E são pessoas que eram estrangeiras, imorais, indesejáveis. E que mesmo assim, elas foram incluídas na árvore genealógica de, do Messias, de Cristo. Né? Essa história da redenção, ela é criativa, ela é inclusiva. Né? Ele, o tempo todo, Deus ele contava em os incluir em tudo isso. Então, não faz a menor diferença saber né, quem são as mães e tal. Qualquer pessoa pode entrar na família de Deus, porque evangelhos são boas novas. E o evangelho é para todo mundo né E deixa eu ver o que é mais. Já falei aqui, não tem necessidade de ler em outra versão. Então, vamos terminar essa revisão. O resumo desse primeiro capítulo, né? Mateus, ele começa esse evangelho com a genealogia, para poder o que Registrar essas origens de um homem que ele vai demonstrar ser o Messias prometido de Israel. Né, do verso 1 ao verso 17. Então, em resumo, o Mateus ele identifica os principais ancestrais dessa linhagem de Jesus, com essa ênfase em particular na descendência do rei Davi. E isso é fundamental, porque o Antigo Testamento ele enfatiza o fato de o Messias né, ser um descendente de Davi. E aí, ao mesmo tempo, Mateus ele demonstra que a descendência de Davi ela transcende essa simples linha sucessória de um ser comum. Ele também é o filho de Deus que foi concebido pelo Espírito Santo, que era um cumprimento, né? Já falamos aqui da profecia de que existia essa profecia de que uma virgem daria à luz a um filho cujo nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, desde o início do seu livro Mateus ele declara essas verdades básicas que compõem essa percepção integral acerca de, de Jesus. Né? Então, nesse comecinho aí, esse registro das origens, esse é o significado dessa frase grega, que foi traduzida assim, livro da genealogia, o livro da geração, né? ou das gerações em outra versão. E aí, esse relato de Mateus, ele fala dessas origens de Cristo, que não se limita, né gente, nesses primeiros 17 versículos do capítulo 1, é um trecho que contém uma lista, genealógica e de fato esse registro das origens, ele vai se estender até o verso 23 do capítulo 2 que a gente vai ler amanhã. Inclui essa narração detalhada da infância de Jesus. E aí o propósito de Mateus em especial é que esses seus leitores judeus, eles entendam com exatidão, né, de onde Jesus veio, considerando aí que o evangelista ele não deixa qualquer né, vazio, né, nesse seu relato, então não fica dúvidas ali acerca dessa origem de Jesus, né, alguns teólogos liberais, eles tentam separar a história sagrada da história verdadeira, né, a ligação deles é de que nada realmente aconteceu para ser verdadeiro no sentido religioso, Jesus ele não teria nascido realmente de uma virgem, aqui entra o fator fé, né, e essa seria apenas uma maneira de dizer pela fé que Jesus era especial, e Mateus, ele não compartilha desse ponto de vista. O Jesus que ele apresenta é o da história, e ele se esforça para deixar claro para os leitores né, os detalhes acerca desse nascimento, dos primeiros anos de Cristo. Não tem muitos detalhes, mas né, alguns detalhes. Esse Jesus em quem nós acreditamos, ele nasceu de fato de uma virgem, e ele é realmente o Filho de Deus. Aleluia! É... A frase usada, né? Ele é o pai de. A frase usada com frequência no Antigo Testamento, é, esse sentido ancestral, sempre que ele se referencia ao pai de Fulano, pode significar o avô, um parente distante, enfim. Né? No verso 17, a questão das 14 genealogias. 14 gerações, de, desculpa. É, essas genealogias hebraicas. Elas aparecem de uma maneira meio desordenada por gerações, e aí geralmente elas são agrupadas para facilitar a memorização, né? E aí, nesse caso, os grupos de 14 eles podem meio que ser simbólicos, né? O valor numérico de Davi em hebraico, onde as letras né, elas também servem de número, também é 14. Olha que interessante. Então, parecia assim, significativo para o leitor judeu é, relacionar Jesus, né? como o último dessas duas séries de 14, né, pelo fato dele constituir aí um indicador de que ele é o cumprimento dessas profecias que foram feitas é, a Davi, né, no verso 18 ele fala desse compromisso de casamento, a gente viu que o casamento, entre aspas, né, judaico, indicado aqui nesse vocábulo, né, no grego eu não vou falar a palavra, porque eu não vou saber falar essa daqui, gente. <risos> Mas a palavra no original, né, ela sugeria mais do que um compromisso, é, é mais compromisso do que uma realização formal, né? Como ocorre hoje no nosso casamento moderno. Então representava ali um estágio formal das núpcias. E o rompimento desse contrato mani matrimonial, né? Nesse estágio, era considerado divórcio. E aí implicava em adultério. E interessante que. É, José né quando ele estava pensando em fazer aquilo tudo lá e quando o anjo do senhor foi até ele né ele estava assim preocupado e tal e, e por conta do caráter dele ele tinha esse cuidado né ele não queria que Maria passasse por uma humilhação pública, então como ela estava prometida ele em casamento e antes que ele se casasse descobriu que ela estava grávida ele se sentiu meio que envergonhado, mas como ele tinha esse espírito nobre, ele resolveu tratar o assunto com descrição para que Maria não passasse por essa humilhação, mas glória a Deus que o anjo foi lá, interviu, e não deixou ele fazer o que ele pretendia. Né? Então, a gente vê aqui essa questão do caráter de José. José, ele deve ter se sentido traído. Pensa, gente, como assim a mulher apareceu grávida né, quando ela revelou para ele que estava grávida? Provavelmente é o que ele pensou. E ainda assim, a gente vê ele disposto a proteger ela. Né, promover lhe um, um divórcio particular né, para que é, existe uma base de número 5, no verso 11 a 31, para isso, né, ele precisaria de duas testemunhas, enfim, ele não precisava levar isso a público. É, então, a gente vê uma referência de ele como sendo um homem justo. E isso nos faz lembrar que justiça não é apenas uma rígida insistência à letra da lei, mas ela deve ser aplicada com misericórdia, com compaixão, é um traço do, dos atributos de Deus né? E a gente viu que ela é, ela foi esse filho foi gerado do Espírito Santo, né? Alguns estudiosos eles argumentam a palavra hebraica aí no dessa profecia de Isaías 7 no verso 14, que não significaria necessariamente virgem, só que não há qualquer dúvida de que a palavra grega que foi usada aqui significa sim virgem. Tá? nenhum ser humano foi agente da concepção de Jesus esse agente foi o Espírito Santo mas a criança, embora fosse verdadeiramente humana, era o filho de Deus, ele era o Emmanuel o Deus conosco né? e aí o nome dele, Jesus nos faz lembrar o propósito do nascimento dele, né que significa salvador, por quê? Porque ele veio para salvar a gente né salvar o povo dos pecados amém? Então para finalizar o dia de hoje é, eu creio que uma aplicação pra gente trazer, assim, né, desse livro, né, Jesus, ele é o Messias prometido, porque quê? É, nós vemos o atributo de Deus, assim, o que Deus promete, ele cumpre, né, que isso possa trazer esperança ao seu coração, Deus, ele não deixa o seu povo sozinho, ele menciona que Jesus, ele se fez Emmanuel, que é Deus conosco, então, por mais que às vezes você possa se sentir sozinho, você não tá sozinho, amém? Lembre-se Dessa palavra, Emmanuel, Deus conosco em todas as situações. E além disso, nós somos chamados para uma missão, que é a proclamação das boas novas a todos os povos. Né? Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para poder cumprir os seus objetivos na terra. A gente vai ver isso em Mateus 16 e Mateus 18 na grande comissão. Né? Mas que eu queria trazer essa palavra aqui para já despertar, é, trazer uma aplicação pessoal. É nesse momento, mesmo no comecinho assim, do estudo, né, então não, não meça sua fé por sua força mas pelo objeto dela pense nessa aliança que Deus tinha e cumpriu todas as suas promessas, né, do Messias dele ser o Emanuel, Deus conosco a promessa do envio do seu Espírito, tudo que já é uma realidade para mim e você amém? Deus te abençoe e até amanhã